0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Карл Густав Юнг. Путь индивидуации». Читает Варвара Куделина. Меня зовут Варвара Куделина, я являюсь преподавателем этой школы. И расскажу немножко про формат. Мы, лекция займет где-то около полутора часов, и в конце будет возможность на обратную связь, вопросы. Если, конечно, возникают вопросы по ходу, тоже можете писать их в чат, но да, ответим на все вопросы уже в конце, поэтому можно будет подключиться и в режиме звука, и письменно задать ваши вопросы, ну и вообще поделиться, да, как, как вам эта тема. Еще пару водных слов. У нас сейчас э, начались лекции, которые вот проходят онлайн, да, в наших новых условиях жизни, такой вот самоизоляции и на карантине. И, собственно, с одной стороны нет возможности живого общения, с другой стороны мы поняли, что это тоже очень хороший шанс присоединиться людям из других городов. И я знаю сейчас, да, есть среди вас тоже люди не только из Москвы, а из разных городов, и это очень приятно. Так что будем осваивать такой новый стиль общения. И это одна из наших лекций, которая сейчас проходит таким образом. Завтра в это же время будет лекция о стойках, как жить в трудные времена читает Максим Ладыгин, и в воскресенье будет, то есть у нас такой каждый день получается воскресенье, будет Наталья Челечкова с лекцией «Лабиринт», и в понедельник Андрей Грошев, руководитель нашей школы, будет читать лекцию о Египте. Не пропустите, это, в общем, очень интересно. Вот, и э, есть все расписание у нас на сайте, а самое главное, что во вторник мы начинаем новую онлайн-группу курса нашего «Философия для жизни». И это тоже для нас такой новый опыт, новый эксперимент. Поэтому все, кто хочет, может, присоединяйтесь, зовите своих друзей. Это также курс, который доступен для всех городов. Он будет да, вот, полноценно проходить онлайн а, несколько месяцев. Вот. Так что, в общем, вот такие у нас... Новости. Напомню еще раз очек вам про курс еще, да, в, в течение нашей лекции. Ну что же, итак, Карл Густав Юнг. Я надеюсь, здесь собрались, да, и те, кто э, уже как-то с ним знаком, и те, кто только хочет еще познакомиться, но в любом случае нас э, привела и объединила сегодня в этот вечер такая вот э, любовь, жажда к познанию. Я могу сказать, что э, познакомилась с его трудами с, с ним самим очень давно вот и собственно еще, еще когда училась сама в школе и а, все это время да это вот был такое такой чтение книг поиск ответов на вопросы о он, могу сказать сразу, что он меня очень сильно э, так потряс и э, какой-то своей тайной, да, и э, не могу сказать, что мы сегодня с вами сможем за вот эти полтора часа ну, разгадать тайну философа, психолога, я бы даже сказала именно философа, да, потому что очень хочется вот в нашей сегодняшней лекции сделать акцент именно даже не на его психотерапевтическую деятельность, научные, которая, безусловно, заслуживает большого уважения, да, и... Но э, хотелось, знаете, вот э, наверное тот аспект, который он сам очень хотел представить в своей автобиографии, который он написал 83 года. И, наверное, знаете, почему именно хотелось поделиться вот этим его философским подходом к жизни и к самому себе и да, к пути вообще человека, потому что, мне кажется, это еще очень как-то важно и актуально нам именно сейчас. Ну, вот, особенно, да, вот в это время, в такие непростые дни когда мы с вами попали вот, да, вот в историю такого вот непривычного для нас существования. Неизвестно, что будет. И мне кажется, в этой связи особенно важно его, наверное, вот особый подход и видение, которое он предложил да, вот, слушаться, потому что это уже такой вот взгляд философа-мудреца на пройденные годы. А что же это за взгляд? Давайте сразу скажу. Собственно, да, и тема нашей лекции — индивидуация, да, и что это означает, это, скажу сначала такие общие слова пространные это путь извне вовнутрь, и потом снова вовне. Сейчас пока так это назову, да, потом еще, конечно же, мы будем разбираться и расшифровывать, что это означает, но для Юнга это очень было важно. Именно внутреннее содержание да, вот, было важнее, чем все, все, что происходило вовне. Вернее так, он э, не ставил здесь, да, но он видел источники внешних событий внутри. И э, в конце жизни говорил так. В конце концов, единственные достойные упоминания события в моей жизни — это те, которых неприходящий мир прорывался в наш, приходящий. Я рано осознал, что когда нет внутреннего отклика на вопросы и сложности жизни, их значение в конечном счете ничтожно. Внешние обстоятельства не заменяют внутренних переживаний, поэтому моя жизнь была на редкость бедна внешними событиями. Мне нечего о них сообщить, поскольку для меня они на удивление бессодержательны. Я могу оценить себя только в свете внутренних событий. Именно они придают уникальность моей жизни. И о них пойдет речь в моей автобиографии. Если вообще говорить о том, с чего стоит начинать знакомство с Юнгом, это именно с этой книжки. Она называется «Воспоминания, сновидения, размышления». Потом могу еще написать в чате, кому будет интересно. Его автобиография, И где действительно вот виден этот уникальный подход, на мой взгляд, когда человек не описывает то, что с ним происходит, Внешне, хотя есть и детство, и юность, все, все этапы взросления он описывает, конечно же, но с точки зрения того, что происходило с ним прежде всего внутри. И уже потом, как следствие, да, он только упоминает те события, которые были вот во внешней жизни. То есть даже о семье, о детях и о том, что вот являлось, да, то есть все, все это, все, все что да, он считал это внешним, потому что, истоки этого, вот все люди, он даже говорит, с которыми я встречался по жизни, да, я встречался потому, что к этому вело меня мое внутреннее. И вот что же это внутреннее? Вообще вот о чем речь? Наверное, вы сейчас тоже как-то все не, не, пока не очень понятно. Надо сказать, что Юнг сам с детства еще задавался этими вопросами, его манила вот эта тайна человеческая души он так и говорил это самое самый главный труд моей жизни самый главный вопрос моей жизни вообще разгадать тайну человеческой души вот наверное эти строки меня тоже сразу и примагнители к, к его личности да и так поэтому мы, мы ведем уже такой диалог уже много лет Итак, что же это такое в детстве а, интересно что это касалось таких предчувствий, ощущений, воспоминаний. Есть тоже очень, знаете, удивительно, он описывает такую игру, которую он играл в детстве, когда был маленьким. У стены начинался склон, на котором я обнаружил вросший в землю большой камень. Мой камень. Часто сидя на нем, я предавался странной метафизической игре. Выглядело это так: я сижу на этом камне, я на нем, он подо мной. Камень тоже мог сказать «я» и думать «я лежу здесь, на этом склоне, а он сидит на мне». Дальше возникал вопрос «кто я? Тот ли, кто сидит на камне? Или я камень, на котором он сидит?» Ответа «я не знал и всякий раз поднимаясь, чувствовал, что не знаю толком, кто же я теперь». Эта неопределенность сопровождалась ощущением странной чарующей темноты, возникающей в сознании. У меня не было сомнений, что этот камень тайным образом связан со мной. Я мог часами сидеть на нем, завороженный его загадкой». Напоминает одну притчу, да, Дзенского буддийскую о том, что философ, сидящий по деревам, также задавался вопросом, что заснув, вернее, да, ему приснилось то он, бабочка, которая летает, или человек, который смотрит на эту бабочку? И такие вот игры с сознанием, с тем, кто, что есть я на самом деле, то, что проговаривала каждый раз и в детстве Юнга, и было множество и снов, и таких особых вот детских игр, о которых он тоже не мог логически объяснить, но потом, возвращаясь к нему в взрослом возрасте, он понимал, что это проговаривает нечто, чему он не может дать объяснение логического. Но удивительным образом это нечто вело его по пути, вело, давало подсказки, иногда придавало уверенность, иногда возвращало как будто бы там, сбившегося с пути к верной дороге. Что же это, еще разучит загадочное что-то внутри? Он очень интересно описывает, в какой-то момент он начинает называть, что в нем есть два таких вот существа, два человека, можно сказать. Есть номер один, это тот вот внешний, тот, которого зовут Карл Густав Юнг, там у него есть определенные... Способности, возможности, он, определенный статус в обществе, когда он уже да, повзрослел и стал сначала медиком, потом психиатром. Ну вот это вот тот, который да, вот общается со всеми, которого вот все видят. И есть загадочный номер два, которого он иногда определял как старца, который не вмещался ни, ни в одно вот из определений который я вам сейчас сказала, который был наделен каким-то еще особенным ощущением вообще вне времени, вне событийности, вне пространства, но который периодически проявлялся, можно сказать так. Тоже скажу его словами. Как я уже говорил, не в моих силах было сформулировать все интуитивное ощущение. Это он говорит о ощущениях, которые относились как раз ко второму я. Тогда как мое деятельное и осмысленное начало пребывало вне времени, превращаясь в старца. То есть периодически номер один превращался вот в этого, номер два, в старца. Я ощущал его в себе, я ощущал его влияние, но странным образом не задумывался об этом. Когда старец присутствовал, мой номер один как бы исчезал. И наоборот, когда на сцену выходил номер один, старец превращался в далекую и нереальную мечту. Номер два был, несомненно, каким-то образом связан с возникновением сновидений, я был готов даже принять его за тот самый высший разум, который внушал их. Но я чувствовал, что все более становлюсь номером один, то есть лишь частью, подвижной частью более широкого, всеобъемлющего номера два. Вот так вот Юнг описывает свое взросление. То есть то, когда он из детства, из поры грез, мечтаний, игр переходит в этап да, обучения очень интенсивного, и именно в этот момент он почувствовал, что вот тот самый загадочный номер два покидает его, но понимал, что нельзя с ним прощаться, и он еще не раз с ним встречался на своем пути. Давайте тогда для того, чтобы тоже уже, наверное, от лирики больше к тому, что чуть-чуть перенесемся во времени, да, к теории Юнга, то, что он из... смог сформулировать как структуру личности, теорию личности. Посмотрим с вами, о чем здесь речь, что есть внутреннее, что есть внешнее, что предчувствовал Юнг еще в детстве, в юности, да, что сопровождало его всю жизнь. И самое удивительное, ну или, может быть, да, это такое счастье, что он открыл путь, как это исследовать, и, собственно, всей своей жизнью, и оказывая помощь своим пациентам, и проходя свои этапы и кризисы, он исследовал, продолжал исследовать вот эту тайну человеческой души. Ну что, давайте посмотрим, к чему он пришел. Я сейчас покажу вам картинку. Итак давайте разбираться потихонечку будем именно идти поэтапно потому что здесь уже очень много терминологии все что относится к вот, вам наверное видно мою мышку я надеюсь все что относится к сфере первого номер один да помните это тот который действует в этом мире мы можем назвать это сознанием а есть центр этого сознания — это эго. И есть то, что называется персоной, но об этом мы еще попозже поподробнее поговорим, да, сейчас не будем останавливаться, но вкратце можно сказать, что это то, как мы представляемся социум, да, то, что Эго — это то, что, как мы думаем про себя, да, то, как мы себя вообще ощущаем, осознаем. А персона — это то, что видят другие, то, как, какими, какими мы предстаем для них. Или еще есть второе название — маска. Но мы попозже про это поговорим и есть то что идет под линии сознания индивидуальное бессознательное и коллективное бессознательное. можно было бы это объединить все вообще одним большим словом сначала бессознательное и вот сейчас остановимся подробнее на этом во-первых есть разница Сознание это вот такое тоненькая полосочка да, которая вот у нас над, и как айсберг может не представить, да, вот такая верхушечка. И есть вот эта вот остальная часть пирамиды, айсберга, которая находится внутри. Надо сказать, что это нам сейчас уже достаточно привычно, да, потому что мы с этим уже так живем больше лет, с этим знанием, но в какой-то момент, именно в начале прошлого века, это было потрясающим открытием наряду с открытием рентгена, например. Почему я так провожу параллели с этими открытиями или квантовой физики квантового мира? Потому что это как раз то, что позволило увидеть, что есть не только в человеке то, что он о себе сам думает, что как о нем думают другие, но есть нечто, какие-то вот загадочные внутренние силы, которые тоже на него действуют и влияют. И это открытие, конечно же, принадлежит Зигмунду Фрейду и потрясающая вот, да, ему в этом смысле, заслуга, потому что надо просто понимать, что это было очень непривычно для людей того времени, и Фрейд очень много тоже пробивался да, сквозь стереотипные подходы да, и того, что вообще что, про что идет речь. И вот надо сказать, что Юнг, он подхватил это открытие Фрейда, и не зря одно время считал его своим учителем, да, встретившись, они проговорили 14 часов, такое единение умов, изначально было, но самое интересное, что является в зоне бессознательного, о котором говорил Фрейд, он говорил о том, что все, что вытеснено из сознания, все, что не входит в него, да, все, все, там скрыта, конечно, большая энергия, потому что это сильные эмоции, это сильные переживания, которые мы вытесняем, не даем им хода, и у них скапливается такой большой потенциал. Он их называл комплексами. И вслед за ним, конечно же, Юн. то, что мы никак не осознаем, но она может в неожиданный момент появляться, прорываться да, вот сквозь, да, вот эту тоненькую завесу сознания и бессознательно вот, через эту тонкую грань проявляться, и совершенно неожиданным образом мы тогда себя как-то ведем мы проявляемся, и иногда не узнаем у себя сами. Именно здесь тоже и живут все то, что не входит в зону нашего осознавания. Но что, какой шаг сделал Юнг? На мой взгляд, это еще более сильное открытие, которое, конечно же, основывалось на том, что открыл Фрейд, но в его э, размышлениях и исследованиях он доходил до того же, поэтому очень обрадовался, когда они встретились. Юнгу в какой-то момент стало мало этого. И мало вот этой той самой энергии либидо, которая объясняла все Фрейд, да, что и, да, вот живут эти скрытые инстинктивные силы, которые на нас очень сильно влияют, и ими можно объяснить и болезни, и неврозы и все, что с нами происходит. А Юнг, опять же, это все тем опытов и над собой, и анализом снов своих пациентов, он понял, что есть еще более древний слой, через который проявляются вещи совсем другого порядка, которые уже не относятся ни к страхам, инстинктам, ни такого рода вещи, а которые как будто бы, знаете, живут как древние, очень древние структуры. И он назвал это словом архетипы. То, что живет коллективным бессознательным, является его содержанием, можно было бы еще туда же отнести мифы, символы. И идеи в смысле того, как говорил о них Платон. То есть интересно, что когда его спрашивали, ну, приведите какой-то аналог тому, что вот вы назвали архетипами, вот что вы имеете в виду? Он говорил, что в философии наиболее близко это определяет Платон к тому, ну вот, до чего дошел сам Юнг. То есть и это то же самое, идея архетипы, да? то есть то мир, где они живут, то или тот пласт в человеке, да? И подтверждение он... Находил этому множество, вплоть до того, что не зная каких-то мифах, культурах человек западного мышления, живущий да, в совсем другой зоне, через его видение сны ассоциации могли всплывать образы мифов совсем в других частей света. И это оказалось удивительным. То же самое происходило и с ним. И он нашел подтверждение этому в своих детских играх и то, что когда он стал изучать, кстати, да, в этом смысле тоже такой вот способ как-то узнавать этот мир. И не только исследуя то, что есть, вот, он понял, что содержание снов, видений, вот всего того, что есть у его пациентов и приходит к нему самому, его знаний недостаточно, и он стал исследовать. И путешествовал много, исследовал разные цивилизации, культуры, и философии, и религии. Именно с тем, чтобы находить значение символов, да, потому что эти символы, они оказались всеобщие, общечеловеческие, и в каждой культуре он находил вот это вот, да, единство и общее, находил эти взаимосвязи. И очень интересно, это давало потом большую пищу для, не только для размышлений и исследований, а знаете, целительную силу, то есть вот, вот те самые символы, образы, которые приходили, с которыми встречались, да, его пациенты, и он сам, они как будто бы приходили не просто так, то есть это не случайные фантазии, это не просто какие-то вот наши, не знаю, там, да, это как будто бы вот что-то проговаривает очень древнее, да, что дает человеку дополнительную силу, особенно в моменты, конечно, и кризисов, и страданий, и непонимания. То есть есть как будто бы в нас вот эта очень глубинная сила, которая действует. И она является целительной, то есть это не просто а, осознавание своих а, страхов, и комплексов, что безусловно тоже важно, мы еще про, про это поговорим, да? но это вот вещи немного другого порядка. Что такое мифы? Да, мифы это же тоже как такая вот модель, как рождается этот мир, как он живет, как умирает, как, по каким законам он строится, вот это все объясняет миф. И Юнг восхищался теми народами, у которых мифы до сих пор оставались живы. Юнг в конце жизни, вот он особенно много путешествовал и очень дружил с народами Мезоамерики с последними, можно сказать, ацтеками, маянцами, и разговаривал с их вождями, и, в общем, ездил в Африку, тоже был восхищен. Вызывала зависть, я бы даже сказала, как он сам говорил, зависть белого западного человека, что в этих культурах, в этих племенах миф, он оставался живым, и люди, они жили в этом мифе, можно так сказать, и он давал им необыкновенную силу и смысл жизни. Например, в одном из племен индейцы Пуэбла встречали солнце каждый день. И когда он спросил у вождя, зачем вы это делаете, вождь сначала долго не мог понять вопроса, а потом ну, все-таки понял, что надо как-то объяснить непонятно белому человеку и сказал, что ну, если мы не будем встречать солнце, оно же просто не взойдет. И юнг был поражен тем, что жизни этих людей ни много ни мало — это... Сделать так, чтобы каждый день сходило солнце. И он задавался вопросом, кто знает, может быть, солнце сходит именно поэтому. Но здесь важно сейчас не то, что мы уже знаем, да, наши западные научные умы, что есть определенные законы физики, которым он способствует этому. Но важно то, что вот именно психология, да, вот сознание человека, оно было в контакте с этой природой, с тем, что наделяет такое смыслом более, что ли, наверное, древним, исконным, а в отличие от человека Запада, который уже давно-давно от этого отошел. И Юнг говорил в этой связи, что задача современного человека — искать свой миф. Он прекрасно понимал, что, конечно, мы уже не вернемся к индейцам Пуэбла, да, к их ощущению собственного мифа и переживания того, что... Хотя это очень красиво, да, что смысл моей жизни — помогать Солнцу сходить. Но понятно, что, да, с нашим типом мышления это уже невозможно. Но он говорил, что, тем не менее, спасение человека в том, чтобы этот миф искать свой и заново. То есть это то, что может его вообще исцелить всего того, что есть в современном мире. И это тоже очень интересный подход. Что такое искать собственный миф? Это и есть процесс индивидуации. То есть это другими словами можно сказать так. И это целый путь. Юнг выделял несколько этапов этого пути. Мы сейчас подробнее тоже про это поговорим. А для начала, наверное, еще одна цитата. Это то, как Юнг вообще описывает свое ощущение жизни, того, что в ней происходит, да, и... Это еще одно из его объяснений коллективного бессознательного, вот, то, как он это ощущает. «Жизнь всегда казалась мне похожей на растение, которое питается от своего собственного корневища. В действительности же она невидимо спрятана в корневище. Та часть, что появляется над землей, живет только одно лето и потом увядает. Ее можно назвать мимолетным видением. Когда думаешь о концах и началах, не можешь отделаться от ощущения всеобщей ничтожности. Тем не менее, меня никогда не покидало чувство, что нечто живет и продолжается под поверхностью вечного потока. То, что мы видим, лишь крона. И после того, как она исчезнет, корневище останется. Вот еще как можно образ, это тоже будем пользоваться сегодня символами, образами, что, что сам очень к чему любил прибегать юнг это дерево, да, вот то самое, которое растет из своих корней, и корневище остается, несмотря на то, что пропадает, то, что да, вот снаружи. И это вот эти корни, да, это еще один образ, то, как он представлял, вот, вот это нечто в нас, да, вот этого номера два, вот этого, да, таинственное, что живет. Подсознанием, да, или является коллективным бессознательным. Ну что же, итак, индивидуация. Это путь к чему путь? Да, это же тоже всегда важно знать, от чего к чему мы идем, То есть, где, мы, где мы начинаем и куда, и куда мы движемся. Мы сейчас опять вернемся к нашей картинке, и я вам прям буду на ней показывать, потому что все этапы движения есть. Отображены на, на, на ней. Скажу лишь еще то, что путь индивидуации э, описывает волшебная сказка, героический миф это все про это же, друзья. Это все тоже про путь к своему центру, мы могли бы сказать: путь к своему настоящему Я, путь вот к тому ядру личности вот такому самому глубинному, центральному. Можно много да, давать определения этого пути. Путь к своему сердцу, наверное, сказали бы египтяне. То есть то, что вот ведет от меня внешнего ко мне внутреннему, настоящему. Но и самое интересное, что вот дойдя до самой сути, до такого ядра, мы начинаем все объединять и мы начинаем все это связывать. То есть мы не остаемся там, да, в этом смысле мы становимся такими цельными. Давайте сейчас посмотрим на картинки, о чем я вам сейчас говорю. Вот у нас э, наше сознание эго, да, то, как мы ощущаем себя в этом мире. И, э, как мы уже говорили, есть наша персона или маска, как бы сказал Юнг. Она появляется со временем. Это когда ребенок начинает вступать вообще в социум, начинает с ним взаимодействовать, начинает общаться, появляется вот та самая персона, и она необходима для того, чтобы общаться с внешним миром так или иначе, да, то есть это и правила, и все, что, благодаря чему э, нас хвалят, э, считают хорошими, <laughs>, да? то есть это в, в том числе, да, и как бы вот такое соответствие этим правилам, вот, вот, да? и есть персоны и маски, э, когда там, определенных профессий, например, которых мы осваиваем, определенных ролей наших социальных, это все то, что вот касается внешнего, и получается, что мы идем вот оттуда, да, того вот внешнего, которым мы являемся, мы идем дальше, 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 идем вот сюда, к самости. Самость это вот самое, да, вот наше основание этого, не знаю, пирамидного конуса, наверное, да, на рисунке конуса. Самость или ядро личности, или а, тот центр, который все объединяет. Потому что доходя до него, Юнг говорил о том, что на самом деле мы с становимся сами этим ядром личности, он перестает быть вот тем вот чем-то удаленным, да, а как бы вот происходит такая интеграция, да, ну, это, все, это все начинает объединять. И как в сказке наш путь начинается с пускания стрелы, с шага за порог, когда мы решаемся что все-таки пойдем, потому что, ну, э, тоже сразу скажу, что путь индивидуации, наверное, это вот, ну, хотя Йонг говорил, что естественный процессы, и он должен осуществляться каждым человеком. Вот как раз это очень природосообразный процесс. Вот сама природа хочет, чтобы мы таким образом, да, вот, шли по этому пути и познавали самих себя. Этим, кстати, занимается вообще философия, и Востока, и Запада, и знаменитый, да, девиз «Познай самого себя, и ты познаешь вселенную богов» — это вот тоже про этот путь. Это, кстати, про то, что мы изучаем в нашей философской школе, и то, что будет на курсе, да, пользуясь случаем, просто хочу сказать, что как раз те самые культуры, цивилизации, э, да, разные подходы, видения э, разных философов э, — Именно такой подход сравнительного изучения у нас в школе. И курс, он построен именно так, что мы исследуем эти разные подходы, проверяем их, сравниваем, да, ищем единый корень и, конечно же, переносим на свою жизнь. Насколько это тоже сейчас говорит, описывает о том, что происходит со мной, и пробуем, как это работает. Именно так, таким методом исследования занимался и Юнг, он очень много читал изучал, в том числе какой-то момент он 10 лет изучал алхимию, например, и был счастлив необыкновенно, что, во-первых, он нашел подтверждение своей теории у гностиков и в Средневековье, а потом еще и у алхимиков. И был этому очень рад, потому что любая историчность, да, любое то, что когда-то уже было во времени, означает, что он на правильном пути. Еще одно небольшое отступление, вот, да, как раз, когда заговорила о том, что он был так рад этому, почему найти этому подтверждение. Дело в том, что тот момент, когда Юнг решается на разрыв отношений с Фрейдом, для него это очень непростой и такой кризисный этап жизни. Потому что на что он тогда опирался? Ну, тоже, да, вот можно себе просто представить, и вообразить. Ну вот, в общем, ни на что. На какие-то сновидения, предчувствия, тем, что просто вот что-то внутри него сопротивляется, тому, что объясняет ему Фрейд и говорит о том, что причины просто в твоих страхах, отношениях с матерью, подавленных этих комплексов, вот что-то в нем сопротивляется, но он не может даже просто аргументированно это сказать Фрейд. он даже как вот не мог с ним в то время еще как-то говорить, потому что это непонятно что. И то, что им будет открыто, это будет позже. То есть, порываясь с Фрейдом, он на самом деле такой совершает прыжок в бушующее море и, знаете, либо становится на такую очень зыбкую почву, которая в любой момент может уйти из-под ног, но он чувствует, что это нужно делать. И как раз тот самый номер два, который, да, вот живет в нем, он подсказывает ему, что Конечно, это не то, что голос, который приходит и говорит, да, но вот он так понимает. И представьте, да, в этот момент он лишается и всех своих... То есть он уходит из научных кругов, становится таким вообще отшельником, конечно, продолжает потом свою деятельность, но вот в эти годы, в годы становления его научной поиска теории коллективного и бессознательного, это такое вот одиночество. И нету тех, кто его понимает. Он как будто такой закрывается, удаляется. Но там происходит очень большая работа, и как раз он дает волю этим образом тому, что так рвется да и просит вот своего осуществления. Он так и говорит в начале вообще своей биографии, что моя жизнь — это осуществление бессознательного, самореализация бессознательного, то есть внутренний путь, который просится наружу. И, надо сказать, это очень непростой период, потому что он не может найти, на что опереться, и рискует каждый раз быть даже и захваченным этим образом, потому что действительно в них нет логики, он не понимает некоторым своим снам, образом, может дать объяснение только спустя 10-20 лет, да? но в тот момент, когда это происходит, в общем, это такое практически на грани безумия, но на что его спасает, это тот самый, он понимает, что вот нужен этот контакт. Нельзя уходить только бессознательно, нельзя да, погружаться, как бы ни были прекрасные удивительные образы, которые, или страшны, да, потому что разные, но э, нужно освещать, выводить это на свет сознания, нужно вот, да, совершать вот этот путь, можно сказать так, сейчас я все время ищу мою стрелочку, Вот путь туда и обратно. Этот путь, он должен все время, да, вот таким образом осуществляться, потому что Юнг сам на себе почувствовал, что это очень опасно. Именно поэтому он радуется, что когда находит подтверждение исторические своего видения, теории, уже не говоря о том, что он потом это встретит в разных культурах со всего мира, и найдет этому объяснение в мифах и в сказках, которые он тоже будет исследовать, так что, действительно, вот этот шаг за порог — это такое решение. Есть такая сила, которая толкает изнутри, или этот голос, наоборот, очень тихий. И... Но голос логики всегда забивает. Голос разума, он всегда рассудка даже, я бы сказала, скорее. Он очень такой понимает, что в этом мире, и как ему стабильно жить и комфортно. И как раз хочет быть... Как сказать, знаете, как писал сам Юнг, что вот этот номер один, он хочет быть один. И не признает никакого номер два, потому что номер один хочет все контролировать, потому что ему так хорошо и очень удобно. Ну, то есть наше сознание, оно да, любит быть всегда эго, скорее, ну, в таком вот образе управления. И когда начинается диалог с этим невидимыми с какими-то силами, да, и с этой тайной, очень некомфортно становится. Мне кажется, наверное, каждый тоже это проживал на своем опыте, вот, да. Что-то непонятное, любой вот выбор, да, который подсказывает нам, не знаю, наш вот какой-то внутренний голос. Всегда найдется очень много логических нет и каких-то препятствий, чтобы только это не осуществилось. И тем не менее, да, Юнг решается, тоже делает шаг, и наши герои сказки, как мы знаем, и мифологический герой, он тоже решается, делает этот шаг. Что же он встречает? Юнг описывает вот эту первую встречу с бессознательным. Вот интересно, да, что есть, знаете, как будто бы вот причина того, что мы с вами начали двигаться, она все таки вот здесь, в самом нашем вот глубине в нашей самости, в том, что что-то в нас знает, что нам туда, и поэтому образы вначале они могут быть очень вдохновляющими и такими целительными. Это всегда образы, которые, знаете, вот такой интегрирующий или какой-то очень мудрой силой обладают. их называл это архетипы старца и мудреца и того, что вот вообще какого-то самости, это как такой вообще космический человек, который в себе все объединяет. Если мы вспомним с вами сказку про Ивана Царевича, то это, собственно, тот самый Кощей, с которого все началось, потому что это же он сначала да, похитил Василису Премудровую, и то есть фактически мы не сразу его видим на сцене, но с него начинается сказка, то есть вот она, это вот начинается все с того, что живет очень глубоко, вот эта древняя сила, да, почему еще Кощей, он же древний, он бессмертный, то есть то, что в вечности живет, то, что вот не умирает в нас, и вот оно как будто бы зовет. И слышав этот зов, мы делаем шаг за порог, но встречаем, не очень сначала, <laughs> да? встречаем э, испытания, которые происходят на пути, и мы с вами прекрасно знаем любой сказки, на пути героя есть эти испытания. Юнг говорил это таким понятием, первый этап — это встреча с тенью. И почему он первый и неизбежный? Потому что есть у нас вот эта наша персона да, или маска. И это же не есть мы, правда же? То есть та роль, которую мы исполняем, да, или то, как мы хотим, чтобы нас видели. Да, и, и это не есть то, кем мы являемся на самом деле. Но эта персона, тем не менее эта маска, она может очень, знаете, как вот такая перчатка латексная, да, которую мы одеваем вот на, на наше настоящее, да, внутреннее эго, вот она может быть обтекаемой практически этой формой. И вот для того, чтобы она такой стала, может очень сильно не соответствовать. То есть может быть такой вот, знаете, огромный какой-то вот надутый шар, который вот мы из себя представляем. И чтобы вот этот шар нам стал виден, да, и возможно, чтобы часть, по крайней мере, из него лопалась, и мы понимали, что кем мы являемся, а кем нет, мы встречаемся с тенью. И получается, что чем больше вот у нас эта персона-маска, да, тем больше тень, которую мы можем встретить. А чем, соответственно, персона, вот она больше соответствует нам, то, соответственно, да, но тень есть у всех. Это не что-то такое особенное. И Юнг это описывал как такой рискованный тоже шаг, вернее, встречу. И это очень неприятно, потому что мы, вот, мы как будто начинаем глядеть в отражение этих темных, вот, да, и мы видим там, нам кажется, что это не мы, что это вот, да, что ну, мы не такие. То есть это то, когда мы сталкиваемся с тем, что мы не приемлем в себе, да, это и наши состояния, эмоции, все туда может входить, то, что вот. Не входит в представление о нас их вот хороших и замечательных. Потому что мы же, как все же, наверное, о себе тоже так думаем, что мы хорошие, добрые, в принципе. Но <laughs> есть то, то, с чем нужно столкнуться и понять, в чем есть несоответствие. И на самом деле есть очень простое упражнение. Мы обычно его всегда делаем на нашей лекции. Я предлагаю вам проделать тоже в ваших тетрадочках, не знаю, что у вас есть сейчас перед собой, можно мысленно, но я вам советую записать, потому что с этим тогда будет удобнее работать. Нужно записать три качества, характеристики, которые вам не нравятся в других людях. Ну вот прямо очень не нравятся, вот прям можно сказать, что о, вот прям раздражают. Можете это пока проделать, записать это. Упражнение, да, состоит в том, что то, что вот вы сейчас записали или как-то про себя подумали, то это и есть тень. Но не чья-то, ни какого-то другого человека, не, не тех людей, которые нам не нравятся, а это наша собственная тень. Потому что вот в чем тут парадокс. Так бы она нас тогда не раздражала и не расстраивала, если бы похожее не откликалась в нас, если бы такого же плана, может быть, оно немного по-другому будет, вот тоже здесь интересно, это же тоже момент исследования и познания себя, да? может, оно с, ну, с другой формулировкой, да, чуть-чуть глубже, но корень именно в том, что не зря мы на это реагируем, значит, в какой-то области это у нас есть. И вот Юнка говорил о том, что первый этап состоит в том, что тень прежде всего надо признать, ну, вот мы с вами практически, да, его сейчас так потренировались, но не уверена, что тоже все, все прямо <смех> признали, да, да, это точно есть во мне. То есть это такой вот путь и процесс. И признать, и э, назвать, это тоже очень важно, назвать, дать этому имя. И в этом смысле это уже такое целое дело, когда ты называя, ты лишаешь тень своей силы, что ли, да, и понимая, что в тебе это есть, да, ты можешь, соответственно, уже по-другому реагировать в ситуациях и смотреть. Вот очень важно тоже, да, что, что делает наше сознание. Это тот, кто всегда может посмотреть немножко со стороны, то есть чуть-чуть, да, отойти и посмотреть, что же сейчас происходит в этом смысле. Те состояния, когда мы себя не узнаем заглядываясь в состоянии, это вот э, состояние охваченности тенью, той или иной ее частью, ее проявлением. Эти моменты очень интересны и важно исследовать. И, конечно же, потом работать над самим собой. Де Юнг, конечно, говорил, что это тоже, почему это путь такой ну, непростой. Еще вопрос, да, насколько мы отваживаемся и все-таки идем по нему. Но вот только увидев, что да, и призная, что это есть во мне, ты можешь уже, да, потом легко к этому отнестись, как-то с юмором на себя посмотреть. Это тоже всегда вот очень помогает нашу персону, да, вот ее в этом смысле уменьшать. Очень в этом силен был наш русский писатель чехов, и мы встретим потрясающих ироничных людей, у них всегда есть такой подход, что они видят свои недостатки, признают их, и по-другому тогда относятся к другим людям. Это тоже, знаете, такой вот и путь изнутри вовне, когда я вижу в себе, я по-другому начинаю, да, и относиться к другим. И мы с вами идем дальше. Да-да-да, вот очень хорошо, Леночка пишет, волшебник земноморья, да, спасибо, это вот я тоже всегда вспоминаю, тот же образ, да, тени, помните, когда сначала главный герой бежит от нечто, от некого монстра, да, того, что он не понимает, не знает, и все думают, что -то это чудовище, что-то невообразимое, и стоит ему только остановиться в какой-то момент и повернуться, и он встречается там с самим собой, то есть этот монстр, он не где-то вовне, да, не где-то вот он, это, 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 это тоже я сам, да, и просто когда, он теряет силу, когда ты это признаешь. Ну что же, так, возвращаемся к картинке. Елена, спасибо. Так, следующий этап, это встреча с анимой и анимусом. Вы знаете, наверное, сейчас вкратце опишу этот этап. Сразу скажу, что он достоин э, вообще отдельной лекции. И я думаю, что в скором времени она состоится у нас. Правда, это отдельная история. Сейчас расскажу, почему. Анима — это женская часть души мужчины. Вот это не совсем тут... Написано в презентации образ идеального партнера противоположного пола. Не совсем так, сейчас тоже объясню, потому что есть нюансы, сам Юнг об этом немножко по-другому говорил. Вот, э, это те черты, которые есть э, у мужчины, да, вот от женской природы, от души женщины, можно сказать, часть его души, которая является женской. А анимус, соответственно, у женщин да, это проявление мужской души, можно сказать так. На самом деле и анима, и анимус есть у того и другого, да, но значение для мужчины больше имеет анима, а для женщины анимус. Почему? Потому что это тоже те части, которые находятся вне сферы его сознания. Видите, что они еще дальше на, на границе, по-разному. Юнг, конечно, вот он не рисовал именно такую схему, мы не знаем где, но он называл тени аниму и анимус, что они наравне. Это не значит, что мы с вами победили окончательно тень, это сделать невозможно, да, и вот тогда мы встречаемся с аним анимусом. Нет, это процессы, которые могут происходить параллельно. Но почему эта встреча так важна? Потому что знакомство вот с этой своей частью, то есть это тоже теневая часть души, но только обладающая вот этими характеристиками женскими у мужчин и, соответственно, наоборот души женщины это анимус да то есть это будут вот характеристики мужской души и это то что совсем не осознается нами и поэтому очень важно тоже да встретиться э, с этим и проявляется это когда мы общаемся с противоположным полом то есть это аниме и анимус они вступают на сцену в наших взаимоотношениях особенно и конечно особенно когда это взаимоотношения пары да, но не только это, и любые дружеские отношения вот мужчины и женщины тоже да, будут проявляться. То есть это именно когда взаимодействуют наши разные полы, можно сказать. Оказывается, что это очень тоже важный этап для познания себя и для индивидуации, о котором Йон говорил, что да, и этого не избежать. И почему? Потому что... С одной стороны, анима, она в мужчинах, если она неосознанна, она является той самой тенью, и она будет проявляться, да, как такими вот всеми негативными качествами излишней эмоциональностью такой вот истеричностью даже стервозностью вот вот все что такое неуравновешенностью все что вот есть такого вот негативного проявления если это неосознанно, если это не естественным образом не взаимодействует в отношениях потому что при общении, да, мужчины и женщины, мы как бы шлифуем, что ли, друг друга, да, то есть встречаются вот эти наши разные части наших душ, и мы при определенных усилиях и стремлении друг к другу, мы начинаем замечать то, почему я так себя веду, почему вот именно так сейчас это проявилось, и это часто является причиной да, того, что люди перестают быть вместе, но это лишь потому, что вот произошло вот это вот ослепление своей вот этой негативной частью, и человек не добрался до того, что на самом деле есть очень красивые позитивные части, и анима, и анимуса, и анимы, и анимуса. Есть тоже этапы, по которым у нас развиваются отношения, что мы в партнере э, на разных этапах. И очень там Юнка это описывал этапами. Что касается анима, это привлекательность сначала физическая, потом, да, увлечение чувствами, эмоциями такая романтическая история, потом это с развитием, если это развивается, оно приходит к этапу Девы Марии, как он описывал, или Эроса настоящему, когда -то. любовь к ценности, можно сказать, да, любовь к настоящему, независимости, от физической ну, составляющей, и потом это уже самость. Что такое самость, да, мудрость, можно сказать, да? когда вот уже человек приходит к этой мудрости. Поэтому анима и анимус, они на самом деле являются проводниками там, сферу еще более глубинную в сферу коллективного, бессознательного, и является этим путем к самости. И почему так еще очень красиво, да, что всегда же, и мы знаем в сказках, и в алхимии, кстати, да, всегда вот этот процесс изменения, трансмутации, а индивидуацию можно еще и так назвать, изменение коренное, да, когда что-то перерождается в нас, вот. есть вот этот процесс соединения когда получается, он называется священным браком или алхимической свадьбой, и свадьба в волшебных сказках, да, и на пути героя всегда есть та недостающая как бы его душе, вот вторая половина, с которой они объединяются. Ну вот это вот и есть принцип мужского и женского, да, что вот это то, что должно в нас объединиться и внутри нашей души, но через отношения внешние. Вот что тоже интересно, да, что мы... Говорим сейчас о внутренних процессах внутри каждого человека, да, но они развиваются в наших внешних контактах и в нашем опять вот, взаимодействии с противоположным полом вот, в данном случае. Поэтому это опять, видите, вот этот путь туда и обратно. Да? То есть опять мы говорим о том, что мы выводим это в огне. Очень интересно, сам Юнг писал, его аниме «Она менялась» тоже в процессе жизни, взросления, и у него он описывает очень... Но еще раз говорю, это заслуживает вот подробное. Я думаю, что тема такая интересная, можем даже в конце да, поделиться, насколько, ну, не знаю, там если захочется, можно сделать продолжение именно этой темы, вот, углубиться, потому что это и вот, тоже вот такой путь, путь отношений, и как мы, куда мы в них двигаемся, да, к чему приходим. И есть те самые архетипы, о которых мы тоже говорили, то, что живет в коллективном бессознательном. Очень интересно, знаете, как о них говорил Юнг, то, с одной стороны, архетип — это образ, это может быть даже слово. В любом случае это символ, некий символ, но он так и останется лишь только словом или образом таким, знаете, отстраненным, холодным, как он говорил, что человек даже может говорить про это, но э, как будто бы это вот как во сне он говорит. Или, например, вот да, архетип один исследовал Юнг это Великая Мать. Он говорит, он может изучить все касательно образа Великой Матери в разных традициях, культурах, но если он никак не, не свяжет это со своим опытом и со своей жизнью и эмоционально никак не будет причастен к этому, знаете, вот, да, не переживет это в своей жизни, эту связь, то это так и останется просто словом, просто образом. Это не станет архетипом. То есть архетип ⁇ это всегда вот как связь, с тем самым то, что, как он уже проявляется в нас. И тоже подробнее можно говорить об этих архетипах. Отдельно, но я, знаете, наверное, остановлюсь уже перед концом на последнем архетипе. Ну, как последнем. Юнг говорил о шести таких очень самых значимых архетипов. И одним из них вот итог может быть созревание нашей аниме она может превратиться в Деву, в великую мать, анимус в старца, в мудреца. Есть еще один архетип, о котором говорил Юнг это архетип возрождения. И это, видите, как интересно, это не образ, это процесс. То есть вот он говорил об этом как о таком очень важном том, что живет у нас внутри и является такой важной частью. И собственно это он и называл в том числе путь через возрождение. Да, он называл в том числе еще одно название индивидуации. Поэтому, наверное, это еще так тоже для нас сейчас актуально. Итак о возрождении мифов о возрождении мы тоже с вами увидим в каждой культуре в каждой древней цивилизации есть представление о том что нечто уходит возвращается вновь наверное знаете сегодня предлагаю остановиться на одном мифе греческом который был тоже очень важен в свое время да, для инициации и вообще вот мистериального Действо знания в Древней Греции — это миф о Диметрии и Персифоне. Хотя, конечно, подобные мифы и, и Сида и Осирис к ним относятся, да, и в Египте мы встретим и у Шумеров, и в Вавилоне, и в Китае, и в Японии. Есть переклички в Мезоамерике, конечно же. Такого рода мифов. И почему еще, наверное, знаете, вот тоже останавливаюсь именно сейчас на нем, потому что, наверное, он не просто описывает процесс индивидуации, а мне еще показалось, что, опять же, вот то время, сейчас, в котором мы живем, возможно, будут какие-то аналогии. Давайте посмотрим, всегда это интересно проводить эти аналогии с собственной жизни. Вы, наверное, вкратце помните? Да, ну, совсем, да, в общих чертах напомню сюжет мифа о том, что есть богиня Диметра. Ее называют еще матерью такого, То есть она тоже одна из архетипов Великой Матери, но не только, да, еще и правительницы, и та, которая дает жизнь всему на земле. У нее есть дочь Персефона, которую похищают в какой-то момент загадочный э, некто, и мать не знает о том, что произошло с ее дочерью, что произошло с Персифоной. и начинает ее искать. И вопрошает богам, добивается от них ответа и узнает, что Персифону похитил царь подземного царства Аид, и она находится сейчас у него. И тогда Диметра погружается в печаль, она уходит в пещеру, снимает с себя все облачения божественные, и в этот момент на земле наступает засуха. И начинаются болезни, неурожаи, голод, беды, в общем, да, земля на грани какой большой катастрофы. И тогда, собственно, боги обращаются к Диметри, чтобы она смогла вернуть свою дочь, чтобы это осуществилось. Диметр проходит еще целый путь поиска дочери. И приходит в подземное царство и находит свою дочь в супружестве с Аидом, которая счастлива, не помнит о том, что было в прошлой жизни. И она договаривается с Аидом о том, что часть времени Персифона будет на земле со своей матерью, а часть времени жить с Аидом да, в царстве такой вечности приходит приходят души умерших, и Аи дает ей гранатовые зернышки, и Персифона вспоминает о то, том, кем она была, и возвращается на Землю, и в этот момент наступает весна. Давайте просто вкратце сам миф, о чем он, собственно, что это за такой важный для нас такая модель, архетип. Понятно, что мы сейчас не будем говорить о... Времена года, да, и о том, что это в том числе символ весенне-летнего периода, который сменяет осенний-зимний. Сейчас речь немножко не про это, хотя это хорошая аналогия с природой, потому что в этом смысле такие же процессы происходят у нас внутри. Это тоже очень... Можно проводить эти связи. Но мы, конечно же, сейчас говорим про человека, про то, что путь, который происходит в нас. Есть такое время, когда жизнь шла своим чередом, и все свело, было наполнено деятельностью, на земле как-то все было лето, все было хорошо, но приходит момент, и похоже, это тоже, знаете, как модель, закон того, что это неизбежно должно произойти, утрачивается, утрачивается нечто очень важное для нас. Подобно тому, как Диметра утрачивает свою дочь Персифону. И и это всегда такое переживание утраты, печали, того, что как-то того, что что-то такое вот ушло из нашей жизни. И есть время, когда получается вот такое пребывание в этой пещере, когда происходит закрытие от всего. И потом время активных действий поиска, что... как выбраться. Это очень напоминает то, что как мы тоже переживаем все кризисы с... из таких страшные события, происходящие в нашей жизни, мы идем в какой-то момент, отправляемся на поиск того, что утрачено, того, что нужно вернуть, и это тоже похоже на вот этот процесс наш, да, когда как будто утраченный рай, который мы возвращаем, или можно сказать, что там вот те же самые образы детства, мечты детства, когда вот человек, особенно в моменты каких-то возрастных кризисов, не зря часто опять возвращаемся к тому, о чем мы мечтали, к чему стремились, потому что был вот тот период золотой или юности или детства, какой-то период нашей жизни, когда все было возможно. И тратив это, забыв, вот, да, как будто погрузившись в забвение, мы должны вот опять это найти и вернуть. И интересно, где находит Диметра Персефона? Она находит ее в царстве вечности, там, где э, ничто не умирает. Там, где нету. И Персифон обладает этими характеристиками бессмертия, она, она бессмертна, То есть это то, вот что свойственно ей. И находясь в этом. Видите, как интересно, Диметрия Персифона, она даже в мифах часто их вообще соединяют в одно божество. И очень интересно, да, вот каким образом, тоже, как, похоже, та же разделенность есть в нашей душе, как-то она разделяется, и мы утрачиваем одну из ее важных частей, отправляясь на поиск. Тоже как такой вот символ того, что это нужно найти. И найти, получается, не в этом мире. Найти в мире... Почему это тоже подземный? То, о чем и говорил Юнг, да, то, что такое является вот основой всех, да, всех людей. Куда все уходит и откуда приходит вновь. Да? То есть это вот то, что тоже принадлежит этому миру. Но персифона, видите, как она и принадлежит этому миру, и не принадлежит. Получается, что ее исход, и в некоторых мифах очень интересно, что еще и рождается божественный ребенок в какой-то момент, еще и процесс рождения, но в этом смысле просто возвращение даже персифона на свет это как тоже такое ее новое рождение в совсем новом статусе, в возобновлении. И она уже не остается прежней. То есть она уже меняется. И время объединения но, дается на одну часть жизни, и потом вновь нужно время, когда ты уходишь вот в эту часть вечности, потом появляешься вновь. Здесь очень много, что сразу приходит аналогии жизни и смерти и того, что происходит процессом нашего утраты и обретения вновь, но уже совсем в другом качестве. Хотелось просто тоже вот вспомнить этот миф, знаете, наверное, может быть как тоже не знаю на что-то нас направит, подскажет в период нашего вот сейчас тоже такого изоляции, заточения, когда да, такое вот засуха можно сказать и все что вокруг оно свидетельствует о непростых временах, и похоже, что для чего-то, если мы тоже с вами будем относиться философски, для чего-то это нужно, подсказки можно искать о мифах, символах, и так и делал Юнг, собственно, когда смотрел тоже на свою жизнь, что в моменте, когда есть вот эта разделенность, тебе важно очень, как будто бы, знаете, вот за что-то прикоснуться к этой вечности, наверное, то, что произошло с Персифоной. То, что вот эта самая засуха пустыни, она как будто тебя обращает вот в эту глубину, к этим опять истокам, корням, к тому, что без чего ты точно не можешь. Потому что в суете дней как-то, ну, пыль так, она стирается, уходит, накапливается в нас разными событиями, и как будто бы мы это утрачиваем. Сейчас, возможно, когда такая история событий, которые происходят вовне, Трачено для многих. Это и шанс, и возможность обрести. И в этом смысле это очень вот похоже на то, что уходим для того, чтобы вернуться, но уже другими. Вот, и вопрос, что мы найдем в этой своей глубине, найдем в своих связях с личными символами, корнями, которые на самом деле не только наши, но и общечеловеческие. Поэтому, наверное, это вот то, что, о чем говорит этот миф, что весь вопрос, насколько я обращаюсь к тому, что никогда не умирает, что даже неприходящее. То, что мы с чего начали с фразы Юнга о том, что вообще, да, в конце жизни он понял, что жизнь имела значение только тогда, когда неприходящее, оно вот врывалось в его жизнь, оно заявляло о себе, когда он чувствовал это, жил этим и доносила для, для других людей. Я думаю, что мы с вами заканчиваем, и хочется такое еще, да, провести такие еще несколько ниточек тем, как это еще представлялось Юнгу. Знаете, интересно, что обычно еще на лекции тоже спрашивают, как практически что-то осуществлять, потому что, конечно, то, что говорит Юнг, это в любом случае это призывает нас к тому, чтобы исследовать мифы, их изучать. Это вот одно из того, что он делает. С другой стороны, мало кто, наверное, не знаю, вот у Юнга это была еще особая такая чувствительность и такой склад, что вот он видел сны, очень э, записывал их, уделял этому вниманию, очень долго размышлял. Это тоже, наверное, не присуще каждому из нас, не путь каждого в этом. Таким путем именно идти. Но тем не менее, что это означает, прислушиваться к себе, что это такое. Он, знаете, нашла вот очень интересное, еще описывал э, таким образом это, о чем говорит. Индивидуация то, то, о чем он говорит миф о возрождении, это процесс длительной внутренней трансформации и перерождения в другое существо. Это другое существо является находящимся в нас самих другим человеком. Это та более значительная и сильная личность, которая созревает внутри нас, из которой мы уже встречались в качестве внутреннего друга души. Вот у него, знаете, появляется этот такой образ друга души, он очень тоже так показался близким. А вот почему всякий раз, когда находим в ритуале изображение друга или товарища, например, изображение дружбы между Митрой и Богом Солнца, мы чувствуем утешение. Это взаимоотношения. Эти взаимоотношения — тайна для научного интеллекта, ибо он приучен рассматривать их без всякого сочувствия. Но если бы он принял во внимание чувства, то мы бы обнаружили, что это тот самый друг, которого Бог Солнце берет с собой на свою колесницу, как это изображается на надгробиях. Это представление о дружбе между двумя людьми является простым отражением внутренних процессов. Оно обнаруживает наше отношение к этому внутреннему другу нашей души, в которого нас хотела бы превратить природа к тому другому человеку, которым мы также являемся, но все же никогда не сможем стать им полностью. Мы похожи на тех близнецов-диаскуров, один из которых смертен, а другой бессмертен, и которые, несмотря на то, что они всегда вместе, не могут стать полностью одним. Да, он тоже прекрасно понимал, что процесс достижения окончательного самости – он тоже это редкие единицы случаев, да, когда мы можем говорить об учителях человечества, Будде, Иисусе, да, тех, кто приходил. И этот процесс был в них. Но говорить о том, что каждый из нас окончательный полностью, хотя это в любом случае цель, но да, есть в том числе и мифы, которые говорят о том, что полностью стать одним мы не можем. Всегда такой путь туда и обратно. Трансформационные процессы стремятся предвидеть их друг к другу, но наше сознание сопротивляется, потому что есть момент поглавенства одного или другого. И то, что Юнг нашел отражение в алхимии, об этом говорит золотой трактат алхимиков, это трансформация во мне самом, не трансформация Личности, но превращение того, что во мне смертно, в то, что бессмертно. Оно стряхивает смертную оболочку, которой я являюсь, и пробуждается к своей собственной жизни. Оно поднимается на солнечный баркас и может взять меня с собой. Вот это таинственные алхимики, сейчас с нами говорили. Но мы уже узнаем похожие процессы. Кстати, интересно, что в алхимических... Процессах. всегда трансмутации трансформации материи это тоже всегда происходило в сосудах колбах это тоже такой вот образ в этом смысле вот еще один символ самости это философский камень или символ нашего ядра личности то золото куда мы стремимся и должны прийти поэтому ⁇ Юнг, собственно и говорил о друге души у него есть книжка которую Читать, сразу скажу, непросто. То есть для начала все таки я советую, если не знакомая еще познакомиться сначала с его автобиографией, потом уже идти дальше по трудам. Но я, я даже могу там список книжек дать, которые... Есть алая книга, которая не так давно издавна, это его дневник. Она интересна тем, что в этом дневнике он общается с тем самым другом души. Или, как мы вначале говорили, вот с тем таинственным старцем, или номер два, да, вот, вот, Он а, говорил, что очень важно признать его существование и а, начать с ним общаться. И не всегда а, в этом смысле это ну, как будут какие-то понятные и логичные, скорее наоборот. То, что мы услышим от него, но тем не менее это та часть, которая вот, есть в каждом из нас. Он при том, что говорит, что не думайте, это никак не относится к процессу, который происходит ум лишенных, да, то есть это не сумасшествие, это реально существующее. Вот главное найти к этому путь. И Собственно, дневник — это вот один из таких путей, но когда ты не разговариваешь сам с собой, вот как будто ты вопрошаешь, в этом смысле тоже диалог с судьбой, диалог с жизнью, да, когда ты Вроде бы задаешь эти вопросы волне, на самом деле ты же обращаешься да, вот к этой своей сокровенной части, внутренней и настоящей природе, которая знает ответы, которая является тем самым старцем, который живет не, не одну лишь вот эту жизнь, подобную растению, которое уйдет, тот, который вот а, живет в нас теми корнями. И напоследок хотелось тоже сказать, что... То, что очень важно, такие вот подходы, которые были важны для Юнга, и то, что мы можем делать, если говорить о некой практике, да, того, как мы это применяем. Одна из, мы уже говорили, делая упражнения, да, это сталкиваться с самим собой, с своими недостатками. Их можно тень, это еще, да, одно из названий недостатки, да, то, что является моим таким самым большим тормозом, то, что меня ограничивает, Видеть это, давать этому название, понимать, что это есть, и, соответственно, тоже балансировать в этом. Понятно, что мы будем только все равно своими достоинствами да, работать. То есть, это не вопрос сражаться против, не сражаться против, да, а наоборот. Видя и понимая, придать этому его истинную ценность, что не, не так уж оно и велико. Все, что есть, оно можно взять за руку и идти вместе, да, как с любым страхом, который есть у нас. Понимая, что помимо этого есть что-то важнее, наверное, вот это самое важное. То есть это путь познания самого себя. И об этом, кстати, говорит еще мудрость Древней Индии, которая тоже посвящена часть лекции нашего первого курса, мы про это подробно говорим. Есть то, что касается исследования, то, что как вот тоже находить вот эту связь с символами, как пробуждать в себе эти архетипы. Потому что Юнг тоже очень интересно говорит, любая идея, которая кажется, ну вот приходит извне, нам кажется, она приходит извне, но на самом деле она это тоже отражение того, что внутри откликается. И в этом смысле... Тоже смотреть, что откликается, что вот ведет как такая вот архетип моей жизни, можно сказать. Хотя их да, на, на пути мы встречаем не один, но вот тем не менее, что вот будет так сильно откликаться. В этом смысле это вот такой еще и процесс исследования, когда ты понимаешь, что ну, недостаточно того, что я знал до этого, и именно здесь важно не любое исследование, да, а именно сравнительное исследование, когда ты видишь, как это откликается в разных древних культурах. И надо сказать, что это тоже то, что мы делаем у нас, в нашей школе. И очень важно, да, вот этот такой путь исследования, вот еще разочек, да, своих основ через мифы и символы, и путь интеграции, объединения, то есть это всегда еще и выход вовне, это некое дело, да, это, это, можно сказать, мы говорим такое слово так, служение, но в том смысле, что когда есть идея, которая тебя ведет, идея, которой ты служишь, то есть это то, что какой-то руководящий принцип, благодаря которому ты по-другому видишь все в своей жизни, и в этом смысле не разъединять и объединять, не искать вот, не то, что сейчас, не знаю, делает меня каким-то отдельным, а то, что будет объединять разные части меня. И в этом смысле работа символов, архетипов, она именно такая, она интегрирующая. Почему они обладают целительной силой? Почему так важно вот найти такой свой символ в этом смысле. Они тоже могут быть разные, меняться. Находить вот эту эмоциональную с ним связь, потому что иначе вот я могу сказать «дерево», но оно ничего вам не скажет. Там, для меня это будет особенный символ, с которым я имею вот связь и какие-то отношения, и вижу, да, как это вот... дает мне мощную основу того, что я есть на что опираться в моей душе. В этот момент это тоже как диалог на самом деле, то, что описывает Юнг, диалог вот с этим внутренним другом. И важная часть — это тоже, конечно, Исследования через общение и с противоположным полом, о том, что вот они нему. но вот о чем я еще раз говорю, точно нужно делать еще одну лекцию, чтобы подробнее разбираться, потому что очень важны тоже и архетипы и мужские, и женские, и у нас тоже этому посвящены были исследования в школе нашей философской. И очень интересно, как они вот с Юнгом коррелируют, в общем, связываются очень интересно. Так что я думаю, можем сделать еще одну лекцию. Ну что? я думаю что мы тогда закончим с нашей части еще разочек хочу пригласить вас во вторник на все наши последующие конечно же лекции которые можно познакомиться с подходами нашей школы с лекторами и во вторник будет начало курса называется естественная философия все о чем я вам сейчас говорила все эти подходы мы применяем и ну наверное это тоже знаете как такое приглашение сделать шаг за порог, решиться, отправиться в это приключение навстречу самому себе. Друзья, ну что, я предлагаю сейчас время для обратной связи. Я вижу тут вопросы. Написали, а где формируются зависимости в этой пирамиде у наркоманов, алкоголиков, например? Я не про себя, если что. Смотрите, здесь, если говорить про зависимости, это увлечение и очень сильное такое зацикливание, да, на определенных... Здесь и физическое, и психическое, они начинают быть как бы заодно и сливаются. И в этом смысле это очень похоже на то, что вот Юнг говорил об одержимостью, теневыми сторонами, конечно же, потому что то, что происходит, определенное бегство в тот или иной вид Зависимость — это та же история, что мы бежим от тени своей, то есть мы не хотим признавать, да, того, что есть у нас, того, что мы не принимаем. И, собственно, ну, мы часто, в принципе, бежим, мы там можем, не только это в зависимости проявляется, в зависимости — это уже когда, да, на этапе, что ты много-много раз убегал, и у тебя уже сформировалась такая привязка, да, ты уже там прочно остаешься в ней, и она уже переходит и в физиологическую, и в психическую, это уже такая мощная сцепка. А в принципе это свойственно нам всем тоже, не только алкоголикам и наркоманам, потому что периодически мы бежим же от себя, куда-то закапываемся в суету дел, в этом смысле это тоже определенное бегство. Мы там откладываем потом э, какие-то мысли, копания в себе. В том смысле, что когда мы именно столкнулись с чем-то, да, что, что такое неприятное в нас самих, конечно, первая реакция это убежать, поэтому это очень-очень нам свойственно. Возможно, да, причина того, что сейчас нас как бы остановили в нашем бене, в общем тоже. Ну, мы даже дома же, мы тоже можем бегать в разные сферы интернета, и открыто, поэтому. Вот. И еще вопрос, какие архетипы выделяет Юнг, кроме старца и возрождения? Да, смотрите, архетип девы, архетип великой матери, архетип э, вечного младенца. Очень интересно. В общем, о каждом, знаете, можно отдельно просто. Старца и возрождение. У него есть такая книга, называется ⁇ Душа и миф ⁇ Шесть архетипов. Там он как раз об этом говорит. Там очень интересные исследования каждого архетипа. Но при том, что очень... она собрана, кстати, это не он ее писал, что интересно, она собрана из разных статей его и, и даже комментариев к исследованиям мифологов. Ну вот. Но тем не менее, это такое интересное чтение. Я ее тоже сегодня использовала, кстати, в подготовке. Лекции. Так, вопрос от Ирины из Перми. В чем селительная сила символов? Да, мы сейчас чуть-чуть вроде бы поговорили про это то что вот я сейчас сказала в конце это то что а, это когда какая-то часть нас вот да, отделенная или мы немножечко такие тоже разрозненные наше сознание иногда на тоже такое да, как осколки зеркала в котором в каждом свое отражение что-то свое отражает вот символ он имеет эту интегрирующую силу то есть он объединяет. То есть это, знаете, вот ощущение, когда ты как будто бы становишься целым на уровне если ощущения, можно так сказать, как будто бы появляется э, ясность. Она Не всегда это длительный какой-то эффект, все равно потом мы раздробимся, и это такой тоже процесс естественный, но тем не менее символ помогает собрать едино вот, в какую-то одну основу. Меня. Но опять же, символ а, не как символ, к которому я отношусь, вот просто как, знаете, ну вот со стороны, это уже символ, который проник в меня, с которым я живу уже ну, какое-то время, да, и вот как будто бы еще, ну, знаете, как будто не знаю, начинаю дружить с ним, что ли. Вот как еще сказать, когда начинается такая целительная сила. Символа. Хотя, если говорить, это тоже уже напоследок скажу, о психотерапевтической истории, да, которая сейчас тоже очень активно развивается последователями Юнга. Просто для нас сейчас была на лекции важна часть философская. Там есть методики визуализации. Есть даже упражнения, когда ты в воображении представляешь некий символ, что-то, и это уже вот обладает вот такой способностью, по крайней мере, знаете, очистительной. То есть это как будто тебя немножечко так э, очищает от э, налета да, всех э, мыслей, будничных каких-то дел, э, расчищает вот это пространство для внутреннего мира. Ну, вот любое вообще действие нашего вот воображения, но только это не фантазия, воображение это тоже, кстати, одна из тем, наших лекций а, отдельная, да, когда а, именно вот работа воображения, это по сути есть вот этот диалог с душой, это приобщение к этому это внутреннему миру. В общем символ, это, в переводе, это связь, это связь неба и земли, это тоже объединяет. Именно поэтому вот он имеет эту интегрирующую силу, то, что объединяет разные, разные части нас, смертные и бессмертные. Я могу вам много сейчас говорить, это надо прожить, почувствовать, поэтому это вот такой... Можно конкретный пример встречи Юнга с неизведанным в его жизни, с тем, что имело для него более важное значение, чем события его жизни. Таких примеров множество он описывает в биографии, в том числе один я приводила в самом начале, это тот самый камень, на котором он сидел, Помните, когда размышления о том, я есть камень или человек, который на нем сидит? Это э, тот самый старец, о котором мы говорили. Вот ощущение вот этого, это тоже как встреча в его жизни, когда он столкнулся с тем, что давало ему какие-то да, совсем иные видения. Очень интересное у него есть описание сна, видения, когда он понял, что... Вернее, как понял, его ощущение религии с детства, оно было всегда таким противоречивым, потому что у него отец был пастор, но что-то вот такое оказалось в этом Боге, который весь идеальный и стремится. Интересное вот это вот ощущение, он написывает сон, когда он увидел, что и вот что-то его в этих ритуалах, обрядах церкви, вот оно всегда не принимал что-то, вот сопротивлялось в нем. И он тоже это все, конечно, очень сильно в себе подавлял, не давал этому выхода, пока не увидел сон, где нет, это вот полуявь, полусон, которым он долго не давал осуществиться у себя, но в итоге все-таки разрешил это, и он, он увидел, что это такое, он увидел, как творец, который сидит на троне, он... Просто... А, очень красивый собор, который был в городе, то он видит блеск там, его, полов куполов, вот, и творец, значит, который сидит на троне сверху, это вот так видение его было. Он просто вот берет и разрушает его. И вот он долго не мог позволить себе это увидеть, в принципе, что это было настолько ужасное что-то, настолько неподдающееся вообще, что... Как такое возможно? А и когда он это принял, он понял, что это вот тот самый старец, который, тот самый вот этот нелогичный его номер два, который таким образом куда-то его вел, что-то объяснял. Там уже много лет да, спустя он понял, что это как раз то, что они не отвернула его вот от ощущения Бога, но не того Бога, который вот ему проповедует. Так, наверное. Вот это вот один из наверное, таких важных примеров именно как такого события внутреннего да то есть это же не было чем-то внешним да то есть это то что он увидел но которое вот очень мощно на него повлияло впоследствии а можно через микрофон задать вопрос да давайте Добрый день. Меня зовут Дина. Добрый день. Я такое вот явление которое юнг обозначил как синхронистичность то есть У -у -у. Чем ближе человек к состоянию своей вот, самоиндивидуации, да, то есть, тем больше символов ему понятны. Mm -hmm. вот. Да. Понимаю? Вот. И хотелось бы узнать, будете ли вы читать про это в следующих лекциях? Про синхронистичность. Мне очень интересно это, это, эта тема. Ага. Да, это тоже очень важная да, действительно тема. Спасибо большое за вопрос. Да, я думаю, что мы, мы уже точно это... Мы просто, знаете, у нас была такая задумка, что юнка, вот он не помещается никогда в одну лекцию, надо делать продолжение. Да, это, безусловно, важные вещи. я думаю, что мы ее обязательно тоже коснемся в следующих темах. И синхронистичность, собственно, еще один из эффектов приближения к этой внутренней самости, потому что вот, что все должно объединить, это действительно человек как будто бы, знаете, вот начинает понимать символы лучше понимать вот все что происходит вокруг и в том числе действительно они и символы и это уже другой наверное уровень понимания восприятия да, когда ты уже это не обязательно долго исследовать да чтобы понимать это а ты уже как будто просто видишь ты схватываешь интересный эффект про который писал юнг в том числе это еще и вот как это в мире что такое ощущение что вот есть Времена, когда у тебя одновременно, да, в разных концах Земли, вдруг одни и те же идеи начинают проявляться очень сильно в людях, одни и те же какие-то вот законы действуют в совершенно вот в удаленных разных частях. Такой эффект, как он, он говорил. Хорошо, хорошая идея, спасибо, что задали вопрос. Не могли бы вы рассказать о влиянии Юнга на жизни, творчество Германа Геса? Тоже еще одна тема. Если в двух словах, у них была переписка в какой-то момент. Я читала несколько их писем. Я достоверно не знаю, насколько Гесса... Но совершенно точно, что вот они общались через письма, и в какой-то момент Юнг пишет Гессе, что у вас метафора того же процесса, что описываю я, — это музыка, то есть вы избрали в моих произведениях путь музыки, в вот, вистер, в частности, люди, которые идут этим путем, обучаясь музыке, вот, вообще касаясь да, с этим искусством, познания жизни, они познают себя. А у меня метафора — это алхимия, и в этом он тоже находил вот эту вот их такую связь в параллели, да, Гесса через музыку, а Юнг через алхимию. Ну, то есть он понимал, что да, они говорят об одном, Явно вот эти как-то, да, параллели, процессы точно, они чувствовали друг друге. Но, насколько я знаю, не встречались ни разу, ну вот переписывались. Ну что же, друзья, похоже, вопросы у нас закончились. Да, если кто-то еще хочет, можно что-то сказать, дать какую-то обратную связь. Пару слов буквально, уже, уже у нас, конечно... Вальчик, спасибо большое. Большое спасибо. 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 Да, огромное спасибо. Очень интересная лекция. Давно хотела попасть. Спасибо. Ну, наконец, у нас есть время, да? да. На все. Да. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вот тут все пишут тоже. Очень приятно. Мы ждем на наших лекциях, друзья. У нас еще много-много разных интересных тем. Спасибо за такое тоже. Поддержку в том, что можно продолжать эту тему. Скажите что-нибудь по поводу аниме и анимуса. Интересно было бы продолжить с этим? Что-то можете гукнуть? Да, очень интересно. Да? Да, очень интересно. Хотелось бы послушать еще больше. Спасибо вам огромное. Очень интересная лекция. Спасибо большое. Хорошо, все, тогда будем готовить и дальше продолжать с этой темой. Ну что же, друзья, мы тогда заканчиваем.